0: Samuel, capítulo de número 6, versículo 12, né? vamos lá, então vou ler aqui na minha versão aqui, né? mas eu vou ler ali então, porque a minha está um pouco diferente aqui, e disseram ao rei Davi o seguinte, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus, então Davi com grande festa foi à casa de Obed-edom, Obededom e ordenou, ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Gente, eu já quero aqui, né? só nesse versículo aqui, já daria a pregação para um mês inteiro aqui, ainda sobra tema. Irmãos, a presença de Deus na vida de Obededom. Obededom, ele nunca foi citado na Bíblia, a não ser aqui a partir desses capítulos aqui, porque ele ficou responsável por guardar a arca de Deus na casa dele. Davi quando começa a governar Ele resolve que iria trazer a arca da aliança Para para Jerusalém Só que no meio do transporte Davi na empolgação Ele fez de qualquer jeito Então as coisas de Deus também Eu não posso fazer de qualquer jeito Amém povo de Deus? Por mais que é de Deus Tem o jeito certo de fazer e Davi, quando ele viu que não deu certo, ele pera, fala, vamos parar tudo, para tudo, e deixa essa arca que representa a presença de Deus na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom, ela está a sete quilômetros de Jerusalém. Né? É pertinho. Sete quilômetros, um pouco daqui, depois ali da rodoviária nova, né? é da sete quilômetros, é muito perto. Só que... né? Como Davi precisava entender como trazer essa arca, essa arca fica na casa de Obed-Edom por três meses, 90 dias, diga assim comigo: 90 dias. É? Já tem até uma música de 90 dias apaixonado, né? Acho que é. Quem lembra aqui, ó, vamos aí lembrar, né? Gente, 90 dias. Às vezes a gente acha que para a gente, precisa, pra, pra gente mudar a nossa vida, é? para Deus mudar a nossa vida, vai levar anos. Vai levar anos. Ei, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não tem problema nenhum com o tempo. Deus não tem dificuldade nenhum com te... a gente que tem. Nós somos extremamente limitados no nosso tempo. A gente não consegue ver daqui um segundo. A gente não sabe daqui um ano. A gente não consegue ver. Mas Deus não tem esse problema. Então, assim, uma das coisas assim incríveis que Deus pode fazer por nós, não é, é acelerar algumas coisas na nossa vida. Acelerar. E quem recebe isso sobre a tua vida? Amém? Acelerar coisas na sua vida que muitas vezes estão paralisadas e estão paradas. Deus tem prazer em acelerar. Né? E eu poderia citar esta igreja, irmãos. Aqui, olha, nós para seis anos de, 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 de idade, de vida, nós já fizemos muita coisa, gente. Nós já fizemos. Sabe o que, que nos falta hoje que eu tenho certeza que Deus está providenciando para nós? É só o nosso prédio próprio. Só falta esse detalhe para nós. Mas está perto, não está? Amém? A palavra ele já deu. Ele falou: Olha, vou dar um prédio para vocês, que só o estacionamento é para 300 carros. Isso aí já foi falado já. E eu sempre falo aqui para os irmãos, para os irmãos me ajudarem em oração. Né? Então, irmãos, 90 dias, 90 dias Deus mudou. Olha, e disseram ao rei Davi: Gente, a, a mudança foi tanta na casa de Obed-Edom que chegou lá no ouvido do rei. Imagina aqueles guritanos, tudo catarrento correndo pelo. Não é pelo quintal. que antigamente tinha guri catarrento. Quem lembra de guri catarrento aqui? Aquele, aquele negócio amarelo assim, meio verdinho desse. Gente do céu. Os guri barriga d'água assim. Na minha época tinha guri com um umbigo saltado para fora que dava medo de olhar. Acabou, gente. Você não vê... Qual foi a última vez que você viu um guri com um umbigo saltado para fora? Eu não vi mais. Nem piolho existe mais. Guri piolento, na minha época, minha mãe, eu sempre brinco, minha mãe me matava... Piolho não era com pente fino não, era no tapa, que era tanto piolho, que era minha irmã, eu e meu irmão, então a gurizada ali, no, só na, na quadra de casa tinha uns 30 guri, né? então todo mundo o dia inteiro brincando e correndo, né? para lá e para cá, a gente era no tapa, né? já saía assim, lendia, a gente colecionava, era coleção aquilo, né? Lendia, quem que deu o um nome de lendia? ou um nome feio né? <risos> Irmãos, a casa de Obededon era isso aí, todo mundo ali, ó, tudo destruído, tudo acabado, mas essa arca, essa presença ficou na casa de Obededon, Obededon como na maioria das culturas, Obed-ed-on, da, da, da cultura daquela época, Obededon vivia da agricultura, Obed-edom vivia do que ele plantava ali, então as coisas mudaram na casa de Obed-edom, a partir disso aqui chegou lá na casa de Davi, olha, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui... Sabe por quê? Por causa da presença de Deus, gente. Não é pelos bons olhos de obed Não é pela fofurice de Obed-Edom. Até esse nome, Obed-Edom, é, imagina assim, ser um sujeito bem, bem legal, né? obed olha. Que nome gostoso de falar. Até de você falar obed né? Porque tem uns nomes que você fala assim que dá até medo, né? Já viu um guri chamado Lúcifer? Já viu já? Com, com... Vem cá, Lúcifer. Não tem, só o gato da, da bruxa de 71, que eu já vi, que chama. Não precisa nem falar. Você não vê essas coisas? Qual foi o último Caim que você viu? Vem cá, Caim. Não, não existe Caim. Abel tem muito. Abel tem bastante. Mas Caim, quando você viu Caim? Agora, o Obediadon também não tem, porque a gente é um pouco diferente, né, Vaninha? O Obediadon aqui, né? O pessoal vai rir. Mas olha que nome gostoso de falar. Então, irmãos, não é pela beleza de Obed-Edom que as coisas mudaram, é pela presença de Deus na vida dele. Irmão, saia daqui hoje muito mais aliançado com o que Deus tem para você. É? Como já diz o irmão Lázaro: a minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre. Essa é a primeira canção que os meninos cantaram aqui, que canção profética, eu já queimei as pontes com o passado. Eu já destruí os meus navios, não tem mais como eu voltar, ei gente. A nossa vida precisa ser assim ó, a arca de Deus está aqui na minha casa e pronto, acabou. Não está metade da arca e metade, não é? Metade de Deus e não metade de Deus. Uma vez eu vi uma ilustração né, que sobre o céu e o inferno né, que diz que o pessoal que estava no céu assim, estava, aí tinha um muro. Quem já ouviu essa ilustração, eu vou repetir para você, tem um muro, bem grandão. E tem um povo que fica em cima do muro. E o povo do céu fica ali, vem para cá, vem para cá. Quantos convites a gente já recebeu para a igreja, irmãos? Vamos, vamos lá na minha igreja? é você não quer ir na minha igreja? Porque o povo do céu ele fica insistindo, porque é tão bom estar com Deus, né? E o diabo está lá na dele, fazendo a unha, cortando, vendo um Netflix, né? sentado numa poltroninha daquela, comendo um lanche, pedindo pelo iFood. De boa Não fala nada para o cara que está em cima do muro E o pessoal do céu se escabelando Desce daí, vem para cá, aqui é muito bom, rapaz Até que o cara que estava em cima do muro ficou encucado Rapaz, mas o diabo devia estar me chamando também Ô seu diabo, explica aí para mim aí. Rapaz, o povo aqui está, olha a gritaria Vem, vem, desce aqui, aqui é bom é? E você está aí quietinho na sua, não fala nada, ele só fala, não, é que o muro, o muro é meu. <risos> que de boa, o muro é meu, não preciso fazer mais nada. A indecisão, ei, ei já, já definiu quem é, de quem a gente é. Essa arca não dá para ficar no muro, gente. Ou eu sou de Deus ou eu não sou de Deus. E cadê o povo de Deus hoje aqui? Ah, eles vieram, o povo de Deus, então pode aplaudir a Jesus bem alto, gente! Versículo 13, então, vamos lá para o versículo 13. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Davi resolveu buscar a arca. Versículo 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Diga assim comigo: com todas as suas forças. Mas diga com todas as suas forças, com força. Um, dois, três. Aleluia. O povo obediente. Versículo 15 enquanto ele, todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas versículo 16 aconteceu o que? entrando a arca do Senhor na cidade de Davi Mical, filha de Saul e a esposa de Davi aqui, né, observava de uma das janelas e ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor ela o desprezou em seu coração versículo de número 17 eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Versículo 18. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. Próximo versículo. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse, Bonito, hein? Como que o rei de Israel se destacou hoje? Tirando o manto da frente, o manto na frente das escravas, dos seus servos. Como que é um homem vulgar esse rei? Versículo 21. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, foi perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me, me designou soberano sobre todo o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu celebrarei. Eita, gente, meu Deus. Davi é diferente mesmo, né, gente? Versículo 22: E me rebaixei, me rebaixarei ainda mais. E me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Versículo 23. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais, 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 teve filhos. Fala assim, misericórdia. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nesta manhã, fala comigo. Em nome de Jesus, amém. Continue com os seus olhos fechados, Senhor, esta é a tua amada palavra. Ó Deus, nos escondemos atrás dela, ó Pai, para que o Senhor venha ministrar e a falar ao coração de cada um que aqui está. Ó Deus, eu os abençoo, ó Deus, e seja o teu Espírito Santo que tem liberdade para curar, tem liberdade para mudar. Ó Deus, cada um que aqui está, em nome de Jesus, amém tudo que a gente faz precisa estar no centro, Deus precisa estar no centro, não é, eu já falei aqui que não é pelos bons olhos de obed que Deus abençoou aquela casa, não é simplesmente porque Obed-ad-on, ah, eu abriu a porta, não gente, é porque Deus estava ali como centro da vontade de Deus, eu até nem gosto muito de usar essa palavra, mas eu uso ela para a gente entender, porque não existe a periferia da vontade de Deus, é, ah, estou na periferia da vontade de Deus. Parece que eu estou perto. Estou né? quase lá. Ei, não, não existe isso, gente. Ou eu estou na vontade de Deus, ou eu estou fora da vontade de Deus. Entenderam? Né? Não tem essa, ah, eu estou num bairro aqui, um pouco distante, assim. Estou né? numa cidade satélite da vontade de Deus. Estou né? tô, tô perto, estou tô, tô vendo a vontade, não, gente. Ou eu estou vivendo a vontade de Deus, ou eu não estou vivendo a vontade de Deus então coloque sempre Deus no centro de tudo que você vai fazer, Davi ele ousou por uma e por duas vezes trazer a presença de Deus para o seu governo, Davi ele não estava preocupado em apenas gerenciar uma terra, ele não queria ser apenas o gestor de uma comunidade, ele não queria ser apenas o, o general de batalha, para aquele povo, não, ele queria que Deus fosse o centro da adoração daquele povo, por isso que quando começa o seu governo, ele está ali para buscar a presença de Deus, porque ele compreende que não dá para fazer nada, se Deus não estiver no meio. Muitas vezes a gente põe o cavalo atrás da da carroça, a gente quer fazer o inverso, a gente planeja tudo e aí a gente pergunta para Deus se Ele topa a gente já não depende mais de Deus, quer ver uma coisa que, por isso que Jesus ele combateu Mamom, mamão, porque mamão é uma divindade, o dinheiro é uma divindade, todas as vezes que você vai fazer algo, que você se preocupa mais com dinheiro, do que com a vontade de Deus, você já foi dominado por mamão, aí saiu uma promoção aqui de viagem, uh, aleluia, bora, tu compra lá, Oh meu pai, obrigado, porque eu vou poder viajar, Senhor, o Senhor pode abençoar essa viagem aqui para nós agora? <risos> Ou se não, saiu a promoção de viagem, puxa, como que eu queria ir nessa viagem, mas eu estou sem dinheiro agora, Oh, ai meu Deus, aí você larga de lado e você, você não perguntou para Deus, nem comprando e nem deixando de comprar, Quando você vai fazer algo na tua casa que você primeiramente olha, se você tem dinheiro, você já foi dominado por mamão. E isso aqui eu não estou incentivando a desordem, a desorganização, você sair comprando igual doido por aí, porque Deus não faz essas coisas. Mas é você simplesmente dobrar o seu joelho lá, diante daquele folder, daquela palavrinha promoção, e você falar assim, senhor está aqui a promoção, eu esperei meses. Eu esperei, eu aguardei meses, eu me planejei. Eu posso comprar? O Senhor me permite comprar, eu tenho recurso. Ou se não tiver o recurso, o Senhor está aqui. Eu gostaria muito de ter isso aqui na minha casa. O Senhor pode dar um jeito da gente fazer um milagre do Senhor fazer um milagre e eu poder comprar isso aqui? Para me ter na minha casa? Ei, queridos? é você primeiramente colocar Deus à frente, à frente de tudo que você vai fazer, aleluia. É tudo irmãos. Então Davi, ele coloca coloca Deus realmente no centro da sua sua vida. Obed é dom, ele desfrutou, porque Deus estava dentro da sua propriedade. Você não vê que a Bíblia falou assim, Deus abençoou todo mundo que estava perto da, da arca, não, abençoou onde estava a arca, abençoou a casa de Obed-edom, foi específico, foi muito claro, a sua casa pode ser um lugar onde a presença de Deus está, acha ah, não entendeu, a sua casa pode ser um lugar onde a presença de Deus está, oh, aleluia irmãos, oh, e fica a dica aqui, que Deus te dê condições de você ampliar a sua casa, que Deus te dê condições de você comprar um imóvel, imóvel. que Deus te dê condições de você reformar o seu lar, e você lembre de conversar com o arquiteto, com o engenheiro, falar assim, vamos construir aqui um um quarto, um lugar para que a presença de Deus habite na minha casa? Amém? Amém. Quem recebe isso aí sobre a tua vida? Diga amém. Amém. Ai, pastor, mas acabei de reformar, reforma de novo. Oh, aleluia. (risos) Né? Ah, mas lá em casa é pouco terreno. Deus pode ampliar, Deus te dá um novo, é porque a vontade é ter Deus irmãos, é ter Deus, Deus habitando por completo, por completo no seu empreendimento, nos seus negócios, na sua empresa, no lugar onde você trabalha, no seu, na sua repartição pública, na su, no, seu lugar, no seu lugar de caminhada, Deus sempre com você ao seu lado, Davi ele vê isso, ele fala assim, rapaz eu preciso buscar essa arca, porque Deus está abençoando demais, obede Dom, e glória a Deus por isso, mas eu preciso que Deus abençoe toda Jerusalém, gente, olha como é que já mudou, eu levando a arca para Jerusalém, toda a cidade é abençoada, Jerusalém é a sede do governo, então todo aquele país vai ser abençoado, uh por isso que a gente como cristão ora pelo nosso Brasil, abençoamos o nosso Brasil e eu posso dizer para você, bate o pezinho aí nesse chãozinho aí gente ah irmãos, a nossa terra é abençoada demais Brasil por dois anos consecutivos está aí como líder mundial da produção de grãos, sabe por que que é isso? porque Deus está abençoando essa terra, e olha que a gente ainda tem uma roubalheira, uma sem vergonhice aí do tamanho do universo e Deus ainda permite que a gente viva tanta coisa boa, ei que Deus abençoe a sua casa, sai daqui hoje com isso sobre a sua casa, não é? Agora, há algo importante aqui, que é o sacrifício na vida de Saul, na vida de, de Davi, que Saul nunca fez, o versículo 13, por favor Gabriel, olha só o versículo 13, quando os que carregavam a arca do Senhor, davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho, gente, quantos quilômetros, eu falei que era? 7 sete quilômetros, Imagina aqui o rei, vamos fazer aqui, vamos buscar essa arca. Sete quilômetros a gente vai e volta num dia, a pé. Tranquilo, não é verdade? Agora imagina você, conta comigo. Para tudo, pega um novilho, mata, carneia tira a pele, faz uma fogueira e deixa um sacrifício. Pega um boi, um bichinho pequeno, né? (risos) mata. Gente, será que dá para fazer isso aqui pelo menos um dia? Essa viagem de Davi aqui durou meses para trazer a arca à presença de Deus. Deus a sua casa. Aí terminava o sacrifício, mas sem espaço. Vamos lá de novo? Aí olha para trás, mas ainda está ali o sacrifício. Vamos embora, Davi. Não tem problema não? tem nada não. Deus é Deus. O que eu mais escuto, Deus é um só, né? Posso servir de qualquer jeito. Irmãos, tem o um jeito certo. Tem o que envolve a vida. Isso aqui não é coisa de quem está com pressa, não. Ai, meu Deus. Nossa. acaba nunca. Eu já foi em culto assim das pessoas. Nossa, mas está demorando hoje, hein? Ah, pai do céu. E gente, Davi está fazendo um sacrifício aqui. Seis passinhos. Eu eu imagino que é até medido, porque tem sempre aqueles espertos, né? (risos) Tipo assim, um vale dois, né? Vamos mais rápido, né? Começou uma série nova, rapaz. A gente tem que assistir, vamos voltar. Quando terminar. (risos) Combinei com a minha família da gente voltar. Rapaz do céu, Davi não falou que ia ter esse sacrifíciozinho aí, gente! A cada sete pá a cada seis pás tem um sacrifício. Segundo quem já foi no espaço, eu nunca fui, né? mas diz que dá para ver a, a, a muralha da China, diz que é possível ver do espaço. Pensa o tamanho do negócio, amplitude, dá para ver do espaço. Ei, ei, Deus, com certeza quando ele olhava para a terra, ele viu um rastro de sacrifício ele viu uma marca de sacrifício, não dava para passar despercebido, não dava para ser de outro jeito, mas está demorando, não tem problema, eu sou o rei, o tempo aqui é eu que falo, como que vai ser, então nós vamos fazer desse jeito, a cada seis passos a gente vai sacrificar a Deus, a gente vai entregar a Deus, ei gente, vamos sair de um nível raso, eu não estou falando aqui para você, porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, para acabar com esse sacrifício aqui, já, essa morte aqui, essas mortes não são mais necessárias, mas todos os dias a minha entrega a Deus, por isso que é fundamental algo a mais na nossa vida, é um lugar de adoração, é a nossa vida ser o verdadeiro altar, amém? A nossa vida ser o verdadeiro altar para Deus... A cada sete passos Davi está ali sacrificando, está fazendo algo para Deus, está chamando a atenção de Deus. Está com uma vida, porque muitas vezes a gente passa duas horas aqui no culto e a gente só vai lembrar de Deus na outra semana. Muitas pessoas, infelizmente, só lembram de Deus na hora que a água bate naquelas regiões. Aí lembram de Deus. Aí faz campanha, aí ora, aí chama pastor, aí faz na. Aí oferta, aí faz, irmãos, ei. A vida de Davi, o que ele está vendo, ele sai da. Agora eu quero fazer do jeito certo, eu quero fazer do jeito certo, eu quero ser extravagante. Eu quero ser extravagante. Sabe uma coisa que eu percebo nos últimos dias? A gente está muito comportadinho. A gente está muito comportadinho, não é? Extravagância? Ah, não, ah, não. Maior extravagância, eu consegui participar essa semana cinco vezes da reunião no MIT, deitado no meu colchão orando, intercedendo por aqueles pedidos, oh meu Deus, aí de vez em quando eu desligo a câmera ali, pego uma paçoquinha, ah irmão, os crentes não me enganam não, viu? recebem uma notificação, peraí, deixa eu ver o que é isso aqui, ah, e gente, vamos ser extravagantes com Deus? Vamos ser extravagantes com o Senhor? vamos vamos nos envolver em um nível maior levantar esses altares é quando eu não tenho mais jeito irmãos, não tem mais outro jeito a minha vida é de Deus o meu compromisso é sério com Deus o meu compromisso está a um nível maior com Deus, eu me preocupo com a vontade de Deus para mim eu quero realmente que a minha vida tenha a presença dele, aponto irmãos as mãos daqueles homens que sacrificavam com certeza as roupas sujas todo mundo identificava que eles estavam naquela caravana, todo mundo sabia que eles estavam naquela caravana pelas mãos cansadas, calejadas porque carnear um boi não é uma coisa muito fácil não, carnear uma ovelha é uma coisa difícil, cansa, exige realmente condições físicas necessárias, uma entrega total, a espera, vamos esperar aqui, vai cozinhar, vai queimar, Deus vai receber as suas passando horas diante do Senhor em celebração, amando a Palavra de Deus e eu espero que esse tempo todo que nós estamos passando que mudou o mundo todo possa mudar a gente como crente possa mudar para melhor como crente, a gente possa fazer mais, não para mim, não para qualquer lugar, mas para Deus, para Deus E Davi ele faz esse nível que ele, ele se esquece de tudo e fica ali focado em Deus. Além do que também Davi ele está com uma roupa de linho uma estola sacerdotal versículo 14, vai falar sobre isso por favor, Davi vestindo colete sacerdotal, ele não colocou roupas aqui, a roupa do rei olha a identificação aqui, ele tira essa essa coisa dos seus títulos ele tira aqui a sua importância ele fala assim, eu estou aqui como um sacerdote, roupa de linho, o linho era o tecido mais furreca da época por isso que Mical fala, ah você está mostrando as suas vergonhas aí Porque sabe aquele, não sei se vocês lembram aquela, uns sacos de estopa, acho que o nome é estopa, um negocinho marrom assim que que tinha muito, ainda deve ter existido. Era uma roupa simples. Ei, gente, o servo de Deus precisa ser simples. Acho que você não entendeu. O servo de Deus precisa ser simples. Se não for simples, não é servo de Deus. Você pode sim ter um um super carro, você pode morar, morar no melhor condomínio da cidade, você pode morar no prédio mais bem localizado dessa região, e eu oro para que isso aconteça, que a sua empresa, ela contrate centenas de funcionários, não é que você tenha um nome reconhecido, mas todo mundo que chegar perto de você, veja uma pessoa simples, veja uma pessoa acessível, você pode ser sempre muito ocupado, mas você é sempre acessível. Uh, aleluia! sou ocupado, mas estou sempre disponível, oh meu Deus, olha isso aí para a pessoa que está falando, não é que o cara fala assim, sou muito ocupado, mas estou sempre disponível para orar por você, Ei, queridos, servo de Deus, aqui está, ele se comporta como uma pessoa simples, o rei se tornou igual a todos, igual a todos, ele fica igual a todos, porém diferente de todos, porque o coração dele é um coração de adorador, é um coração de adorador por isso que quando a gente chega em Israel né, o, em Tel Aviv o nome do, do, do aeroporto se eu não estou enganado é rei Davi a ponte que tem né, em Israel é o um instrumento que Davi toca, qual que é o instrumento que Davi toca? como que é o nome gente? arpa, por que, que você sabe que Davi toca arpa? Ah, pastor, porque ele toca Você sabia que Saul tocava mais instrumentos que que Davi? A Bíblia fala que os instrumentos que Saul tocava eram 13. Mas ninguém sabe disso. Porque era Saul. Agora, Davi a gente sabe que ele toca harpa. Que pergunta para os universitários. Que relevância tem você saber que Davi toca (risos) harpa? Nenhuma! Mas você sabe que ele toca a harpa, porque ele é diferente. Então quando nós somos diferentes, com certeza as pessoas ficam sabendo de detalhes da nossa vida, que muitas vezes passam despercebidos. O rei Saul, que era o seu antecessor, foi muito mais criativo com a música do que Davi, mas toda a vida. Só que ninguém sabe disso. Porque Davi marcou a sua geração. Davi, ele é diferente. Davi, ele é igual a todos, mas é diferente. Então por isso que você anda em Israel, são estátuas e estátuas de Davi, hotéis com o nome de Davi, o lanche com o nome de Davi. Se você tiver o nome de Davi, você entra direto em Israel, você não precisa nem de passaporte. Ah Davi, pode entrar, Davi é tudo gente boa. Então vai marcando aí irmãos. Então Davi, ele é essa pessoa que está aqui, ele é tudo, mas ele está a ponto dele mostrar as suas cuecas na adoração e olha que naquela, eu estou sendo bondoso, que não existia cueca naquela época, então você entendeu, né? Era o rei, era o rei, e ele é extravagante, na sua maneira de chamar a atenção de Deus, então olha só irmãos, não é roupa, não é posição social, é coração, uh-uh. Ei, não é roupa, não é posição social, é o quê? Bate aí no coração. É coração. É paixão por Deus. É paixão pelo Senhor. Já para a gente caminhar aqui para nós orarmos com vocês. Davi também ele aprendeu a negar o desprezo das pessoas. Uh! Eu sempre digo que tem um momento na nossa vida que a gente precisa deixar Deus queimar o nosso filme. Deixar queimar o nosso filme. Fala, rapaz. Anunciar para todo mundo. Chega no seu primeiro dia de trabalho e fala assim, eu sou crente. Eu sou crente. Chega naquela reunião familiar, porque se Deus permitir, no final do ano a gente vai poder reunir as nossas famílias, amém? amém. E você seja o primeiro a levantar uma oração, aí, vamos parar aí tudo aí, vamos orar, vamos orar. Davi, ele não está preocupado não Se as pessoas aqui, ai tá Mical, querido, que era a esposa dele Disse porém Davi a Mical Perante o Senhor que me escolheu A mim antes do que os teus pais E toda a casa Mandando-me para que fosse chefe Sobre este lugar que eu estou dançando No versículo 21 Ei gente, então Davi Ele não está preocupado com a sua imagem Perante as pessoas O negócio é agradar a Deus e isso também precisa ser combatido em nós, precisa ser combatido por nós, porque muitas vezes a gente quer manter a nossa imagem, apenas a nossa imagem, apenas a nossa imagem, para que as pessoas não nos identifiquem como cristãos, como pastor, pensa que pastor é um sujeito mais queimado que pastor, eu estou tô tô para tô achar por aí, é? em todo lugar que eu chego, oh, tudo bem, seu nome é? Ah, eu sou ah, Júlio, tá, aqui, eu sou pastor, Sou pastor. Gente, tem uma má fama aí de pastor que não consegue comprar nada à vista. Nada. Até à vista é difícil. <risos> não, mas vou pagar. Não, mas... Será que esse dinheiro é verdadeiro? Porque, porque tem uns abençoados aí que faz umas, umas caquinhas aí. Então, queima toda a classe. Eu não tenho essa dificuldade. Não fico mentindo em documentos, não. Sou pastor... Poxa, para o pastor é difícil fazer o financiamento, não tem problema, se não passar, não passou. Último carro que a gente foi comprar, o que o senhor faz? Só o pastor e ela, professora. Dois. Ai, ai, carro de professora é Celta, normalmente, né? Nada... Sai, termina a aula, sai aquele bando de Celta, uma atrás da outra. Ah, gente, né? Carrinho de supermercado, já estava vendo o Morin, carrinho de supermercado, com é? Com professor, né? É tão vazio que chega uma criança. Você não vai usar o carrinho, não? Não, estou fazendo compra, meu filho. Aqui está vazio ainda. Aí, dá o um número do seu CPF aí. Ah, tá bom. Não, não, tá tudo certo aqui. É, já escolheu o carro? Eu falei, dona, senhora não vai precisar do comprovante de, de remuneração, não? Não, não, já averiguamos aqui, está tudo certo já. Só escolher o carro. Eu falei, tá bem xiga. Gente, o tanto de amigo que eu tenho que não consegue? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar que eu sou pastor. Entrei na Universidade Federal no curso mais endemoniado que existe, que eles não me escutem agora. Todo mundo se apresentando lá, sou não sei do que, do movimento tal e pá, não sei o que. Você, Júlio César, sou pastor. Oh? Estou aqui para orar, expulsar demônios. Orar por, por curas. Se alguém tiver alguma dificuldade aí emocional, pode conversar, que a gente vai estar aqui para orar. Pastor, o professor mais perturbado lá da turma lá morreu um parente dele, eu fiquei sabendo ô professor meus sentimentos, que sentimento o que rapaz, já estava feliz sem saber que, já estava esquecendo que ele morreu você está me lembrando, olha o nível falou desse jeito na minha cara, eu falei pois é, mas eu estou orando por você assim mesmo, para que o senhor console você e sua família é? sabe que eu não estou pedindo né? falei, pois é, mas é de graça Todo mundo sabe que eu era pastor? Podia ficar lá, escondidinho lá, sabe? Aquele crente. Começava a falar de religião. Ó, gente, o pastor está aqui, ó, o pastor tá aqui. Tá meio errado vocês estão falando aí, gente. Uh, ei, povo de Deus. Davi, ele não se preocupa com títulos. Davi tá preocupado com o Coração. E eu já conversei com alguns amigos aqui, eu sei que, gente, Deus pode fazer coisas lindas através da tua vida. Basta você dizer o nome de Yeshua Hamashia. Ah, a oração de pastor é boa? É, mas a sua oração Deus ouve também. Deus vai te ouvir lá naquele naquele grupo, naqueles amigos. Davi, ele despojou dessa roupa, ele despojou desses caracteres. E nesse tempo nós estamos precisando dos irmãozinhos assim, viu gente? de um povo assim, cheio de Deus mesmo, transbordando da presença de Deus, transbordando da unção de Deus, a glória de Deus está sobre nós, e vamos viver milagres. Hoje nós estamos usando essa máscara, mas quando terminar isso aqui irmãos, eu não vou ficar lembrando de máscara, eu vou lembrar de milagre milagre na sua casa, milagre nos seus negócios, milagre na sua família, tempos de choro, mas tempos de consolo, tempos de refrigério, e muita bênção de Deus, porque nós vamos ser crentes extravagantes, em nome de Jesus, aleluia! Eu já quero que o Ministério de Adoração, pode subir aqui em cima, ei, para você que de repente foi desdenhado esses dias... Talvez você foi desdenhado por alguém, Davi foi desdenhado, mas Deus o honrou, Deus o honrou. Então eu quero que você entenda e compreenda isso, tudo que Deus, né? tudo que Davi fez, foi com todas as suas forças. Diga amém, diga amém, diga amém, ah irmãos, Davi ia escrever salmos, escreveu quase 150, pensa vou escrever uns salmos aqui, vou escrever 150 salmos, Davi foi cuidar das ovelhas, chegava lá um leão, ele pá, matava, adolescente ainda, matava o leão, chegava um urso lá, né, para pegar uma das ovelhas, matava o urso também, o um dia que chegou lá, diante do exército, tinha um, um, um gigante do outro lado, Davi era uma criança, um adolescente, ele só falou assim, "Ei, quem que é que se levantou contra o Deus de Israel? quem que é esse gigante incircunciso, olha a palavra que ele diz ele não deu nem o nome, ele nem falou o nome de Golias, quem que é esse Golias aí não quem que é esse gigante incircunciso, eu vou lá agora eu vou vencer esse rei, vou vencer esse gigante rapaz, você é uma criança, todo mundo tentando, tentando tirar das ideias dele, que criança nada eu vou no nome do senhor dos exércitos, eita gente tudo que ele faz ele é extravagante, é com todas as suas forças e a Bíblia diz lá no versículo de número. É, versículo 14, né? Versículo 14, pode E Davi vestido com colete. Ah, não, não é esse aí não. Ah, é, é, Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Uh, ei, gente! Não é. Ai, Não, é uma entrega completa. É uma entrega completa. É com todas as forças eu envolvo a minha vida, eu envolvo o meu emocional, eu envolvo o meu espiritual nisso aqui, eu estou buscando a Deus, nós oramos sim, oramos aqui, estamos aí orando até o último segundo, oramos depois que a pessoa, que, que o Senhor a recolhe, oramos também, pedimos para que Deus ressuscite, mas é até o último segundo a gente está ali com todas as nossas forças, buscando a Deus para que o milagre aconteça, para que o milagre aconteça, Davi, ele foi extravagante, ele falou, vou construir um templo para Deus. Deus falou assim: você não vai construir templo, não. Não, Senhor, não. Mas por quê? Porque você matou muita gente. Você venceu um monte de exércitos, você não vai construir, não. O seu filho vai fazer isso. Ele então tá bom, mas eu vou juntar tudo o material. Deus não. Ele falou que não era para me fazer, mas não falou nada, que eu não podia juntar o material gente, ele buscou em toda a terra, madeira, cores, desenho, deixou tudo pronto, o dia que ele sabia que ele ia morrer, ele chama Salomão e fala, Salomão, você vai assumir o reinado, dependa de Deus, dependa de Deus, está tudo pronto, e não se esqueça, construa um templo para o nosso Deus. Como que eu vou fazer isso? Precisa se preocupar não. Já está tudo certo. Só levanta o templo. É com você. Gente, todas as forças. Ah, que Deus nos dê deu essa benção para nós, viu gente? Que o dia que a gente for partir dessa terra, a gente olha para os nossos filhos. fi, fica de boa, eu já preparei tudo para você. É só continuar aquilo que nós já começamos. Eita... É, gente, não deixa nada, nada para trás. Eu quero que você fique de pé nesse instante.